A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 2 de agosto de 2018, hoje é uma quinta-feira, agora são 6 horas e 41 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 63 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site difusoralife.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, Sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Morre homem feito de refém em assalto a banco na cidade de Guaranésia. Uma mulher fica trancada após o expediente em um posto de saúde em Campos Gerais. Ontem tivemos três jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Saiba como foram esses jogos aqui no Primeira Mão. Fique ligado, agora são 6 horas e 42 minutos. O meu nome é Joel Cursini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. horas e 42 minutos. Morreu ontem na manhã, na parte da manhã, na cidade de Passos, o José Roberto Rodrigues, de 46 anos. José Roberto foi feito refém e acabou baleado durante uma tentativa de assalto a banco na tarde de terça-feira na cidade de Guaranésia. Ele foi atingido no rosto, no olho e também na virilha e estava internado na Santa Casa de Passos em estado gravíssimo. Segundo o delegado responsável pelo caso, as testemunhas informaram que José Roberto teria se recusado a entrar no carro com os criminosos. A ideia do grupo era levar a vítima como refém. Ao se negar a entrar no carro, ele teria sido baleado. Mas a polícia ainda apura essa versão. É, José Roberto era conhecido por trabalhar em uma fábrica de tecidos de Guaranésia. Ele era cliente do Banco Cicobi, que foi assaltado na oportunidade. Enquanto isso, o cerco continua fechado para tentar localizar os criminosos. Os policiais militares que atuam na área conseguiram chegar a dois suspeitos de cometerem o crime, isso também ontem. A ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil continua para poder encontrar todos os envolvidos. As prisões aconteceram depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o local estaria sobre o local onde estariam os indivíduos. Eles estariam escondidos em uma estrada vicinal que liga Guaranésia a Monte Santo de Minas, segundo o Major Afrânio Tadeu Garcia, que é comandante da 79ª Companhia, responsável pela área de Guaranésia. Dois homens que não tiveram os nomes divulgados foram presos né, e foram levados para a delegacia. Nenhuma arma foi encontrada com eles, mas, segundo o Major, os suspeitos foram reconhecidos por policiais que entraram em confronto durante o assalto do banco. Eles estariam com a mesma roupa do dia do crime. Devido ao assalto violencio, violento, perdão, o policiamento foi reforçado na região, que é uma região tranquila, segundo a polícia militar. A ousadia dos criminosos aconteceu em plena tarde. Os criminosos abordaram um funcionário do Banco Cicobi, que retornava do horário de almoço, e fizeram ele como refém. Com uma marreta, eles conseguiram destravar a porta giratória do banco. Quando saíam 
do banco com o dinheiro, os criminosos foram surpreendidos por policiais militares. Houve troca de tiros e os bandidos fizeram um novo refém, que foi o senhor José Roberto, que faleceu ontem. Né? Ele foi ferido com é, dois tiros, né? nós falamos, é, um nos olhos e também na virilha. O grupo fugiu em uma caminhonete Amarok, mas o veículo foi atingido por diversos disparos e teve os pneus furados pela PM. Ainda assim, a quadrilha dirigiu o veículo até um trevo próximo, onde abandonou, abandonou o carro e assaltou um outro veículo, no caso, um Fiat Uno. Com esse novo veículo, a quadrilha fugiu no sentido do município de Arceburgo, também aqui no sul de Minas. A caminhonete utilizada era roubada. O dinheiro e a munição é, calibre 12 foram encontrados aí dentro do veículo abandonado. 6 horas e 45 minutos, muito bom dia, você está ouvindo o Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet no difusoralive.com.br. No noticiário policial ainda, na manhã de ontem, em Poços de Caldas, um homem foi morto durante uma tentativa de assalto. Segundo a polícia, um militar do corpo de bombeiros percebeu um assalto, abordou o assaltante e matou ele com um tiro. Conforme a polícia, o militar que matou o bandido é o cabo do corpo de bombeiros e chegava em casa, no bairro Mundo Novo, quando percebeu que quatro assaltantes haviam rendido a sua família. Ele entrou em luta corporal com um dos suspeitos e o matou com um tiro. Após o fato, outros três suspeitos fugiram. Segundo o comando do corpo de bombeiros, o militar também ficou ferido, mas ele passa bem. Ele teria sacado a arma para se defender, pois os suspeitos perceberam que ele estava armado. Até o fechamento desta edição do jornal Primeira Mão, os outros três suspeitos que fugiram ainda não haviam sido localizados. Ouçou só essa notícia? Uma mulher ficou trancada em um posto de saúde em Campos Gerais na tarde de terça-feira. Segundo a versão contada pela filha da mulher que ficou presa, a mãe fazia uma inalação numa sala quando percebeu que todo mundo havia saído do local. Ela foi só liberada depois de ligar para a polícia, que fez contato com a administração do posto de saúde. Um funcionário foi então lá abrir a unidade para que a moça pudesse sair. A filha alegou que a mãe ficou presa por duas horas. Segundo a mulher, a mãe estava passando mal e ela sofre de problemas cardíacos. A coordenação dos postos de saúde da família, dos PSF, da cidade de Campos Gerais, admitiu que houve um erro da equipe. O caso será apurado e as medidas serão tomadas para se evitar novos casos como esse. A coordenação do PSF da cidade negou ainda que a mulher tenha ficado presa no local por duas horas. Segundo a coordenação do PSF, foi só 30 minutos. 6 horas e 48 minutos. Muito bom dia. Um homem de 33 anos morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na cidade de São Gonçalo do Sapucaí. A batida aconteceu na manhã de ontem, na BR-381. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões estava na faixa de aceleração, aquela faixa da direita, quando foi atingido por um outro caminhão que vinha logo atrás. A vítima era passageira desse segundo veículo, que bateu na traseira, e não resistiu. A polícia ainda apura o que poderia ter causado esse acidente nessa faixa, que em teoria é de baixa velocidade. 6 horas e 48 minutos. Muito bom dia para você que está com a gente. Agora nós vamos por um breve intervalo comercial, pouco mais de um minuto, e já já nós voltamos com mais notícias em primeira mão. Fique com a gente, não saia daí. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. 
Automeder Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Automeder. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Eficiente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes, 870. Fone 3295 5377. De amigos, Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua cadeirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem pra você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural, hoje dia 2 de agosto de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para o sul de Minas, você confere aqui. Começamos com a cotação do café. Ontem, a saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 418,00, uma queda de R$ 5,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotada em R$ 408,00 a saca, queda também de R$ 5,00 em relação ao último fechamento. No mercado futuro, mais uma baixa. Por vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 127 dólares e 30 centavos, uma baixa de 1 dólar e 45 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. Saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 39,45, uma alta de 11 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 82,70, uma baixa de 44 centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, o segundo CPEA, o litro do leite, valor bruto, está cotado entre R$ 1,49 e R$ 1,71. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido, resfriado, o quilo, vendido por atacado, está em R$ 4,30. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,05 o quilo. Os valores estáveis. Preço do boi gordo. Valores também estáveis. A rouba do boi gordo, vendida à vista no sul de Minas, está cotada a R$ 132,00. Já a rouba do boi gordo, vendida a prazo de 30 dias, está com preço de R$ 134,00. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 122,00 a arroba. Fechamos as cotações com o preço do porco em Minas Gerais. O quilo do porco está cotado à vista em R$ 3,24. Valores estáveis. Vamos agora para a previsão do tempo, aqui em Machado e também na região. 
Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, teremos uma manhã, uma tarde e uma noite, com tempo nublado e possibilidade de chuva. A probabilidade de chuva é de 60%. A temperatura mínima esperada na cidade de Machado é de 10 graus e a máxima prevista é de 22 graus. O sol nasceu às 6h34 dessa manhã e vai se pôr às 5h44 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 6. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live Política 6 horas e 53 minutos, vamos falar das eleições de 2018. O candidato que quiser vencer as próximas eleições vai ter que dar uma atenção especial para as mulheres. Segundo os dados divulgados pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres são maioria entre os eleitores, representando 52,5%. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Sayonara Moreno, da Agência Nacional. Quase 71% da população brasileira é composta de eleitores. O número aumentou 3% em relação às eleições de 2014. São mais de 147 milhões de eleitores espalhados pelo Brasil e também no exterior, em 110 países. E foi lá fora onde o número aumentou de forma expressiva. São 40% de eleitores a mais que as eleições de 2014, devido a mudanças no cadastro de brasileiros que residem em outros países. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux. Durante o evento, ele criticou a repercussão de notícias falsas, as fake news, e o quanto elas prejudicam o processo eleitoral democrático. Ele destacou também o papel do jornalismo profissional no combate ao problema. Nessa novidade que representa as notícias fraudulentas, as notícias enganosas, sempre dissemos que a fonte primária do Tribunal Superior Eleitoral seria o jornalismo profissional. Outra parte da população que apresentou aumento foi a de pessoas acima dos 70 anos, aquelas que não têm mais a obrigação de votar. Este ano, elas são 11% a mais que as eleições gerais passadas. Também foi registrada queda no outro lado do eleitorado que não está na faixa do voto obrigatório. Os jovens de 16 e 17 anos são 14,5% a menos que em 2014. No total, as mulheres são a maioria, 52,5% do eleitorado brasileiro. Uma novidade este ano é o título de eleitor com nome social de pessoas transexuais e travestis. Mais de 1.800 eleitores neste perfil fizeram a escolha. A maioria em São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três maiores colégios eleitorais do país. Em relação à escolaridade, a maior parte dos eleitores do Brasil tem ensino fundamental incompleto, o equivalente a 25%, com nível superior apenas 9%. O ministro Luiz Fux vai deixar o cargo de presidente do TSE em 14 de agosto, véspera do fim do prazo de registro de candidaturas. No lugar dele, assume a ministra Rosa Weber. Todos os detalhes sobre o perfil do eleitorado do Brasil estão no site tse.jus.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Saúde! 6 horas e 56 minutos, vamos falar de saúde aqui no Jornal Primeira Mão. O alerta em relação ao sarampo, que a gente tem visto aí em 
em outros meios de comunicação, nós já falamos aqui sobre o sarampo no jornalismo da Difusora Live, ele foi dado também pelas autoridades de todo o país devido a confirmações de casos em diferentes estados. A novidade agora é que os casos foram notificados também na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, e ele está se aproximando de Minas Gerais, o vírus do sarampo. O estado está investigando 63 casos suspeitos aqui em Minas Gerais. Nenhum caso ainda foi confirmado. A campanha nacional de imunização contra o sarampo e a poliomielite tem início já segunda-feira, na próxima segunda-feira. Em Minas Gerais, a cobertura continua abaixo da meta. As doses estão disponíveis gratuitamente para a população em todas as unidades do Sistema Único de Saúde. O balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira mostra que já foram notificados neste ano em Minas Gerais 118 casos suspeitos da doença. Desses casos, 55 foram descartados. Amostras de laboratório dos pacientes ainda estão sendo analisadas pela Fundação Ezequiel Dias. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram também que o maior número de notificações se concentra na região centro, oeste, leste, sul de Minas e Triângulo. A preocupação com sarampo se deu com o aparecimento de casos da doença no ano passado na região das Américas. Em fevereiro, a doença declarada erradicada no Brasil, em 2016, voltou a ameaçar. Dados do Ministério da Saúde mostraram que 794 casos foram confirmados no Brasil. Destes, 519 aconteceram no Amazonas sendo que uma pessoa morreu. 272 casos aconteceram em Roraima, com também uma morte. E dois casos aconteceram no Pará e um em Rondônia. Na região sudeste, 15 casos foram confirmados, sendo 14 no Rio de Janeiro e um em São Paulo. A transmissão do sarampo pode acontecer de uma pessoa para outra por meio de secreções expelidas ao tossir, falar, espirrar ou até na respiração. O contágio pode se dar também pela dispersão de gotículas de ar em ambientes fechados. Por isso, é considerada uma doença infecciosa e altamente contagiosa. Bom, muito bom a gente ficar de olho aí, porque as consequências do sarampo são graves e não custa nada se vacinar, fique esperto, se ligue aí. Semana que vem começa a vacinação, a campanha de vacinação. Se você não se vacinou, tem que dar um pulinho lá na policlínica ou no posto de saúde mais próximo da sua casa e verificar aí como está a sua carteira de saúde. Esportes. Vamos falar de futebol aqui no Jornal Primeira Mão. Ontem à noite nós tivemos os três primeiros jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nós também tivemos a estreia oficial do VAR, o árbitro de vídeo em campos brasileiros. Na Vila Belmiro, no jogo entre Santos e Cruzeiro, o VAR foi consultado em um lance que poderia resultar na expulsão de um jogador do Cruzeiro, mas a decisão do árbitro de campo foi mantida e o jogo seguiu normalmente. A partida terminou com uma importante vitória do Cruzeiro contra o Santos, Fora de casa, 1 a 0. Na Arena Corinthians, o atacante Romero manteve a boa fase e garantiu a vitória do Timão contra a Chapecoense, também 1 a 0. Neste jogo, o, Barta, o VAR também foi consultado em um possível pênalti para a Chapecoense, mas o juiz também mandou seguir o jogo após analisar as imagens. E em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, Flamengo e Grêmio empataram em 1 a 1, gol do Flamengo saindo aí na última bola. Hoje, mais um jogo fecha as partidas de ida das, das quartas de final da Copa do Brasil. Bahia e Palmeiras jogam às 7h15 da manhã na Arena Fonte Nova. O resultado dessa partida, é claro, você confere aqui no Jornal Primeira Mão. 
7 horas em ponto, nós encerramos a edição número 63 do Jornal Primeira Mão. Nós lembramos que o jornalismo da Difusora Live continua ligado e volta às 11 horas da manhã com mais notícias. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Só na Difusora Live Primeira Mão, com Joel Corsini.